0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Buenas. Uh, eso. No, 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 no. Mírame, yo no me vuelvo para Monterrey. Quiero decirles. Además deberían grabar un video para que ellos aprendan cómo es que se les debe recibir a la gente. ¿Cómo están ustedes? Estoy muy contento de estar aquí. Quiero decirles, siempre me emociona muchísimo venir acá y el día de hoy, pues, estar presentando el mensaje. Mira, si es la, me, me encanta verles, aunque algunos no lo reconozco mucho por el tema de, la, de las cosas que se ponen ahora ¿verdad? en la cara, pero ahora, ya, ya, ya ahora sí. Pero, pero, ¿sabes? Si es la primera vez que estás con nosotros, el día de hoy quiero decirte que escogiste el mejor domingo para venir, porque me vas a conocer a mí, ¿está bien? Y eso no tiene precio, definitivamente. Amigos, hoy... Que les digo? Qué emocionante para mí estar acá, como decía Luis, hace... 15 años eh, llegué, ya casi 15 años llegué a esta increíble ciudad, a México, específicamente Saltillo. Ya tengo como unos 9 años viviendo en Monterrey, ¿verdad? Pero esta definitivamente pues, es mi casa. De hecho, a la primera fiesta de 15 años que fui, fue a la tuya. Muy bien. Miren, no saquen cuenta, perdón, qué pena, de verdad. Muy bien, amigos, hoy vamos a continuar con ese tema que hemos venido desarrollando durante cuatro semanas y que se llama No Estás Lejos. Y con esto de No Estás Lejos, lo que queremos es referirnos a lo siguiente, tú no estás lejos de Dios, tú no estás lejos de Dios, independientemente de que tú sientas que estás cerca o estás lejos, independientemente de lo que tú creas o de lo que tú hayas hecho inclusive. Porque cuando decimos esta expresión, no estás lejos de Dios, algunas personas dicen, bueno, no están lejos otros, yo sí, y yo sí por lo que hice yo sí por lo que acabo de hacer, yo sí, yo sí por lo que he hecho. Pero con toda seguridad podemos decirte, con toda seguridad podemos decirte, tú no estás lejos de Dios, porque no se trata de algo que tú hayas hecho, se trata de algo que Él hizo. Bien, Y esas son buenísimas noticias. Es lo que hemos hecho a lo largo de esta serie. Y lo que hemos hecho es, miren bien que es muy importante, hablar acerca de lo que... Pedro, el apóstol Pedro, independientemente de que tú conozcas o no conozcas mucho acerca de Dios, de la Biblia, en fin, todos conocemos al apóstol Pedro, hemos escuchado de alguna manera del apóstol Pedro, y el apóstol Pedro tenía un amigo que se llamaba Marcos, y él llamó a Marcos cuando él sabía que ya le quedaban pocos días de vida. Él llamó a Marcos después de 30 años de estar hablando de diferentes lugares, 30 años después de que Jesús se fue. Él estuvo 30 años hablando y platicando, en fin, hablando acerca de su experiencia con Jesús y él agarra a Marcos y le dice Marcos yo necesito que por favor tú escribas todo lo que te voy a decir y lo que yo quiero que tú escribas es mi experiencia con Jesús mis conversaciones con él el camino que yo recorrí con él, los viajes que hicimos juntos, las enseñanzas que yo le escuché todo lo que yo viví con él, yo quiero que tú lo escribas por favor escribe, entonces Pedro empieza a hablar y 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 Marcos empieza a escribir, a escribir y a escribir y lo que nosotros hemos hecho es tomar eso que Marcos escribió de los labios de Pedro y platicarlo juntos acá, para ver esas experiencia que tuvo de primera mano Pedro con Jesús y que Marcos lo documentó. Eso es lo que estamos haciendo en esta serie. ¿Está bien? Y ahora, una de las cosas que Pedro nos deja saber que vivió con Jesús y que es muy interesante, es que Jesús iba a diferentes lugares. Iba a pueblos pequeños, a ciudades grandes, iba a sinagogas judías pequeñas, iba a casas, iba a donde quiera que Él iba y Él iba enseñando. Él enseñaba diferentes cosas, pero una de las cosas que siempre, siempre, siempre Él enseñó fue esta. Donde quiera que Él iba, Él enseñaba esto. Él se levantaba y decía, el tiempo se ha cumplido. O sea, el tiempo, señores, ya se cumplió, el reino de Dios está cerca. Y cuando decía esto, no estaba diciendo algo así como que ya viene el reino de Dios. No, él era el rey y al el rey estar acá en la tierra, pues el reino de Dios había llegado. Y eso es lo que él estaba queriendo decir. Y dondequiera que él iba, él decía, Dios, el rey, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. O sea, ya está aquí. Eso es lo que él decía. Y a partir de las enseñanzas que Jesús tenía en las diferentes audiencias con las que tenía, él iba explicando de qué se trataba ese nuevo reino, cómo se parecía ese nuevo reino, porque ese reino era diferente a los reinos que en, este tiempo, en ese tiempo habían. Era un reino diferente, no era un reino como las personas podían interpretar. No, era diferente. Era un reino de la conciencia, era un reino del corazón. Y en cada enseñanza, cada conversación, cada interacción y cada cosa inclusive que Jesús hacía allí, él explicaba cómo era ese nuevo reino que él venía a establecer y Pedro nos lo deja saber a través de la pluma de Marcos. Bien, hoy, eso es lo que hemos hecho en esta serie, y, y, y hoy vamos a hablar un poco más de cómo era ese reino y si tú eres una persona, al final, si tú eres una persona eh, o sea, al final del mensaje de hoy, si tú eres una persona que de alguna manera está en una posición de influencia, de liderazgo, porque eres dueño de una empresa, porque eres gerente, supervisor, porque de alguna forma tienes un lugar, tal vez en medio del gobierno, donde sea, algo, va a haber algo muy valioso para ti que puedas llevarte de lo que hoy vamos a hablar. ¿Está bien? Pero definitivamente hoy hablamos más acerca de ese reino. ¿Cómo era ese reino? ¿Está bien? Que Dios o que Jesús venía a establecer en ese tiempo. Y hoy vamos a empezar con una conversación que tuvo Jesús con sus discípulos en un recorrido, en un viaje que él hizo hacia el norte en donde ellos estaban. Ellos estaban en la región de Galilea, específicamente alrededor de Capernaum, alrededor del mar de Galilea y subieron a una región que se llamaba Cesarea de Filipo. De hecho, aquí aparece un mapa y lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Ahorita, ok. Este, y ahí aparece el mapa. ¿Y si ven Cesarea de Filipo arriba? Ok, ellos estaban por Capernaum y subieron hacia Cesarea de Filipo, iban a la región del norte. Ahora, en ese recorrido, y mira, en los recorridos que Jesús hacía con la gente, Él tenía conversaciones muy padres, muy, 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 muy poderosas. ¿Por qué? Porque cierto que en los recorridos. Tenemos, es natural, esas cosas suceden. Cierto que en los recorridos tenemos muchas conversaciones, padre. ¿Cuántos de ustedes han tenido un recorrido largo en un viaje que han tenido con su familia, probablemente en coche, y se han ido, no sé, a la playa, a algún lugar? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos han tenido un recorrido, un recorrido largo? Ok, cierto que en esos recorridos se hablan cosas que, híjole. Mucho tiempo tal vez es de fastidio, otros ponen música, juegan a las palabras, juegan a lo que se te ocurra, ¿verdad? Este, a contar los postas que es el camino, qué sé yo, ¿verdad? Pero en algún momento las conversaciones se ponen buenas. Y tú hablas cosas que probablemente no tenías planes de hablar, pero allí suceden esas conversaciones. Y eso es lo que estaba pasando con Jesús en ese recorrido hacia el norte, que él estaba hablando con sus discípulos y estaba hablando de una manera espectacular con ellos. Y una, esta es una de las conversaciones de, de, de paso, les digo, más famosas y más importantes que Jesús tuvo con sus discípulos. Jesús le dice a los discípulos, oigan muchachos, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué dice la gente de mí, ¿qué, ¿qué dicen? y entonces les contesta le contesta eh, los discípulos y dicen, bueno pues Jesús la gente dice que tú este, eres Elías, la gente dice que tú eres Juan el Bautista reencarnado porque ya Juan el Bautista había muerto entonces Juan el Bautista reencarnado la gente dice que tú eres un gran profeta y entonces Jesús le dice, a ver, a ver, a ver ¿y ustedes? ¿ustedes qué dicen de mí? ¿ustedes me conocen? ¿ustedes han pasado tiempo conmigo? ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿quiénes? Y entonces, ellos, y entonces Pedro, específicamente Pedro, se precipita y le dice, Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y cada vez que yo digo eso, se me pone la piel chinita. Y miren bien, ¿sabes qué es increíble? Que Jesús no le dijo a Pedro, 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 no digas eso. Pedro, no te, no te dejes llevar por tus emociones. Pedro, no exagere, chico. No, 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 sabes qué hizo Jesús? Jesús asintió. Jesús reconoció lo que Pedro estaba diciendo. De hecho, Jesús dijo esto. Jesús dijo, "Es tan cierto lo que tú estás diciendo, Pedro, que solamente Dios, mi Padre, pudo habértelo revelado." Y luego le dice esa famosa frase en donde le dice, "Lo que tú acabas de decir, yo lo voy a colocar como fundamento para hacer algo increíblemente grande que va a ser totalmente indetenible, que es la iglesia. es algo nuevo, es un movimiento que voy a empezar. Y se va a fundar sobre la verdad que dice que yo soy el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Esa conversación, amigos, fue una conversación brutal, fue espectacular. Allí tienen esa conversación, Jesús después de esa conversación les dice, «Señores, nos vamos para el sur». Ya este viaje como que se cumplió y nos vamos para el sur. Ahora el sur, el viaje que él estaba invitando a tener ahora para el sur era sumamente lejos, era lejísimos, porque era desde Cesarea de Filipo hasta Jerusalén. Ahora ese viaje era muy importante, ¿por qué era muy, muy importante? ¿Por qué? Porque Jesús iba a la cita más importante que él ten, había, tendría en su vida. Él iba a Jerusalén rumbo a cumplir su cometido, su propósito, a lo que él había venido a esta tierra. Entonces, en ese rumbo, en ese viaje que iban, sucedieron muchísimas cosas, tienen que leer Marcos, está bien, pero sucedieron muchísimas cosas allí y nosotros no vamos a verlas todas. Pero en medio de ese viaje, Jesús habla con sus discípulos para advertirles cómo van a ser las cosas. ¿okay? Para decirles, mira bien, este viaje que vamos a hacer, tienen que saber que va a pasar esto en ese viaje. ¿No les han dicho a ustedes cuando van a ese tipo de viajes largos, esto es lo que va a pasar en este viaje? ¿No les han dicho? ¿No? ¿Nunca? Pero a mí cuando voy a algún tipo de viaje, yo cuando voy a algún tipo de viaje, reúno a mi familia y les digo, esto es lo que va a pasar. Así es que todos calladitos y colaborando. ¿Está bien? Muy bien. Jesús se reúne con su discípulo y le dice, el viaje que vamos a hacer es largo, muchachos, y el viaje que vamos a hacer es el viaje más importante en mi vida. Porque donde yo voy, voy a cumplir lo que yo vine a hacer en esta tierra. Y entonces Él les explica de qué se trata esto y lo que les va a pasar o lo que va a pasar en ese viaje, ¿está bien? Y vamos a ver entonces qué fue lo que les dijo. Les dice esto, luego comenzó a enseñarles, el hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Básicamente lo que Jesús le dijo a sus discípulos amigos fue esto, señores, en este viaje las cosas se van a poner difíciles, eso fue lo que les dijo, rumbo a Jerusalén las cosas se van a poner difíciles y luego de eso les dijo la parte más complicada, la parte más difícil, la parte más dura y esto fue lo que les dijo, es necesario que lo maten y que a los tres días resucite, ahora miren esto eso fue muy confuso para ellos. ¿Y por qué fue muy confuso para los discípulos? ¿Por qué? Porque ellos acababan de descubrir, a través de la conversación que tuvieron con Jesús rumbo a Cesaría de Filipo, que Él era el Mesías. Que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Cristo. Entonces ellos acaban de descubrir esto y ahora Jesús les dice que Él tiene que morir. Ellos están confundidos. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios no se muere. Porque el Mesías no va a morir. El Cristo, el Cristo no puede morir. al Hijo de Dios no lo pueden matar. Entonces, ¿qué onda? ¿Por qué nos estás diciendo eso? Y había una gran confusión en ellos. ¿Por qué es lo que quiere decir Jesús con respecto a esto? Estaban totalmente confundidos en medio de eso. Además, en ese viaje que estaban haciendo rumbo a Jerusalén, no crean que eran solamente los 12 discípulos caminando rumbo a Jerusalén, eran multitudes. Multitudes caminando rumbo a Jerusalén y a los discípulos les encantaba eso, que hubiese mucha gente. ¿Por qué? Porque sentían que el movimiento iba creciendo, que iba creciendo. Entonces, cuando escuchan a Jesús decir cosas difíciles van a pasar, a mí me van a matar, ellos se empiezan a preocupar. Y se empiezan a preocupar porque las otras personas los, los, los escuchen. ¿Por qué? No se vayan a panicar y se vayan a echar para atrás, ¿sabes? Entonces ellos están así como que, ¡híjole! y empiezan a mirar a Pedro. Miran a Pedro y Pedro, ¿qué onda? ¿Qué está hablando? O sea, que, que le baje. Este, y, entonces, y, y le va diciendo hacia Pedro, ¿no? Entonces Pedro hace algo, ¿verdad? Y esto es lo que sucede. Eso es lo que Pedro nos deja saber de lo que él hizo. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Ahora, ¿qué significa esto de que comenzó a reprenderlo? Esto es lo que significa, que acercó a Jesús, o sea, se acerca a Jesús y le dice, Jesús, oye Jesús, chico, oye, no seas tan negativo, vale. este, sí, O sea, todas esas cosas que está diciendo que te van a pasar, no es necesario que te pasen. O sea, o sea, no es necesario, Jesús, ba, 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 bájale, tranquilo, sale suave. Jesús, este, Jesús no, todos estamos contigo, Jesús. O sea, va a asustar a la gente si sigues hablando de esa manera. Está bien, eso es lo que Pedro está hablando con Jesús. Roberto, ¿estás exagerando? No, literal le dijo así. Literal le dijo, no te tiene que pasar eso, bájale, bájale un tantito, Jesús, no pasa nada. Entonces, mira lo que hace Jesús. Jesús. Pero Jesús se dio vuelta, miren esto, que esto está muy padre. Jesús se dio vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Mira qué, qué curioso eso Porque tú dices ¿Y por qué miró a los discípulos y reprendió a Pedro? ¿Por qué? ¿Cierto? Porque quien le estaba diciendo eso era Pedro Porque Jesús sabía Que los discípulos habían hablado con Pedro Para que Pedro fuera Y les dijera eso Entonces Jesús hizo como que hmm, Yo sé que ustedes hablaron con Pedro y como Pedro es el más bocón, porque se atrevió a venir a hablar conmigo. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que está pasando allí. Hay veces como que leemos ese tipo de cartas o ese tipo de cosas como muy sagradas, ¿verdad? Sacras. ¿Está bien? Pero eso fue lo que pasó. Eso es lo que estaba pasando allí. Ahora, miren bien, ya que vio a los discípulos y dice: Ajá, ah, yo sé que ustedes hablaron con Pedro. ¿verdad? Ahora reprende a Pedro y le dice esto a Pedro: Le dice: Aléjate de mí, Satanás. Le dijo. Era una forma cariñosa de hablarse en ese tiempo. Este, aléjate de mí, Satanás, le digo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y básicamente lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro era esto. Pedro, lo que tú me estás diciendo, lo que estás esperando que yo deje de hacer, va en contra del plan de Dios. Pedro, lo que tú me estás pidiendo que yo haga... No se parece a lo que Dios quiere que yo haga Porque tú no has entendido todavía Cómo es mi reino Tú todavía no entiendes Cómo es mi reino Mi reino es diferente Pedro, por favor Ahora, esa reprensión ¿verdad? Yo creo que Pedro aprendió ahí Nunca más a llevar recados de nadie eh, eh, ¿Está bien? Sí, 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 sí Ahora, lo reprendió Y luego de eso Jesús dice algo muy intenso Muy intenso Mira bien lo que dice Jesús Jesús dice entonces llamó a la multitud y a sus discípulos, como que aprovechó el momento, ¿ok? Y dijo, voy a llamar a todos de una vez. Si alguien quiere ser mi discípulo, le dijo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz y que me siga. Ahora, amigos, miren bien, para ustedes y para mí, el tema de la cruz es algo simbólico, ¿cierto? No, no, Es algo que tú y yo... Pues lo vemos como simbólico, en algún momento hemos dicho, mírame, sí, él lleva su cruz, ¿cierto? Sobre todo cuando alguien se casa, la suegra, él lleva su cruz, en fin, qué sé yo. Entonces, okay, es algo simbólico, pero para ellos era literal. Ellos habían vivido crucifixiones de primera mano. Ellos habían estado en la, en, en la primera fila viendo la agonía de alguien cuando pasaba por una crucifixión. Muy probablemente muchas personas de las que estaban allí, algún familiar había muerto en una crucifixión. Ellos sabían a qué olía una crucifixión. Así que cuando Jesús les está diciendo, en ese momento, cuando Jesús les está diciendo a ellos, ¡Ey! Si alguien me quiere seguir, que lleve su cruz y que me siga, lo que les estaba diciendo era, esto se va a poner difícil. Ellos sabían lo que les estaba diciendo. Ellos entendieron esto, vamos rumbo a una crucifixión. Jesús les estaba diciendo, si tú quieres seguirme, quiero que sepas algo, va a ser difícil. Al lugar en donde vamos, a Jerusalén, las cosas se van a poner complicadas tan complicadas como una crucifixión. Y yo me imagino la tensión que tuvo que haber en esa conversación allí. Y luego Jesús les dice algo, amigos, una de las cosas que a mí más me encanta, de las que Jesús dijo, hay muchas que me encantan, pero esta es increíble, la vamos a ver por partes. Jesús les está diciendo, hey, esto se va a poner difícil, y luego les dice esto, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Ahora miren algo curioso. Todos queremos preservar nuestra vida, ¿cierto? Todos queremos salvar nuestra vida, ¿cierto? Pero todos sabemos también que algún día vamos a morir, ¿cierto? Y esta es una forma elegante de que Jesús le está diciendo a ellos, señores, algún día todos vamos a morir. Y Jesús les estaba diciendo a ellos, hey, miren bien, el que quiera vivir para preservar su vida, el que quiera vivir para cuidar su vida, para cuidar los suyos, para acumular, para retener, para vivir con miedo y que nada le pase a él ni a los suyos, al final del día va a perder su vida. Nada significativo hará, porque de que se va, se va. La vida, de que se acaba, se acaba. Esa es la forma, eso es lo que les estaba diciendo Jesús. Y luego les dice algo espectacular, que les digo es algo muy personal para mí. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿Y por qué es tan personal para mí esto, amigos? Porque básicamente Jesús, y yo quiero que estés tan atento con esto, básicamente Jesús lo que les estaba diciendo era esto. Hay dos formas de vivir la vida. Una es vivir para preservar, para retener, para cuidar, para, para conservar de alguna manera. Y la otra es para vivir una vida con propósito. Una es para que, para que vivas probablemente con el miedo y, el, y, y, y la preservar y el cuidar y qué voy a lograr y qué voy a alcanzar y qué voy a retener y que mis logros y que la jubilación y lo que tú quieras. Pero al final del día, ¿sabes qué pasa con ese camino? Que solamente te quedarás con los intentos de cuidar porque al final del día la vas a perder. Pero hay otro tipo de vida que es más grande, que es mayor, que es más importante, que es más elevada y se llama una vida con propósito. Y Jesús les estaba diciendo esto. ¿Saben? Hay un, libro, hay, hay un escritor que se llama C.S. Lewis. A mí me encanta. He leído varios de sus libros y me encanta. C.S. Lewis es un escritor del siglo XIX, británico, académico de la Universidad de Oxford él al principio en su juventud fue agnóstico, ateo, él, él, él es el que escribió las crónicas en Arnia y él a los 30 años aproximadamente, él entonces se hace cristiano. Y él dice esto, él dice el secreto, escucha bien esto por favor, el secreto para encontrar la vida está en dejar de buscarla y perderte en él. Porque se hace como una paradoja entre más lo buscas a Él y menos buscas tu vida, entre más lo buscas a Él y menos buscas tu vida, te sorprenderás porque al buscarlo a Él, terminas encontrándote a ti mismo y descubriendo que Él tiene un diseño para ti y que tiene un gran propósito para ti. Eso es una cosa que me encanta. Y lo que básicamente Jesús hizo, en esa conversación que estaba teniendo con estas personas rumbo a Jerusalén, lo que básicamente Jesús hizo fue esto, amigos. Fue tenderles una invitación a estas personas. Esta era la invitación. La invitación fue, señores, ¿quieren vivir una vida para preservarla, para cuidarla, para que no les pase nada, para que el COVID no les alcance? ¿Quieren vivir una vida para cuidarla, para conservarla, para tener, para lograr, para alcanzar? ¿O quieren vivir una vida más grande y más elevada? Una vida con propósito. Ahora, ¿saben qué? Jesús les dijo, esta vida va a ser difícil. Porque tienen que tomar su cruz y seguirme. Ahora, ¿sabes qué es lo que me emociona de esto? ¿Y por qué me pongo así como tan emocional, tal vez? Y tal vez ustedes están diciendo, ¿por qué invitaron a este loco acá? Porque esa invitación que Jesús le hizo a los discípulos en el primer siglo aplica para ti y para mí hoy. Es la misma invitación. Es la misma invitación. Y yo, de hecho, quiero expresárselas a ustedes de alguna forma. ¿Quieren vivir una vida para retener, para cuidar, para preservar, para, para lo tuyo, para los suyos, para los logros? y que al final del día solamente se queden con los intentos de haberla cuidado porque la van a perder y nada significativo habrán construido? ¿O quieren vivir una vida con un gran propósito y el mayor propósito siempre proviene de él? Esa es la invitación que nos hace. Ahora, de la misma manera que él les dijo a los discípulos en el primer siglo, nos dice a ti y a mí también, esta vida es difícil. Vivir una vida con propósito, vivir una vida que es más importante, más elevada, de mayor trascendencia, es una vida difícil. ¿Por qué? Porque vas a tener que vivir tu vida haciéndote constantemente esta pregunta. ¿Qué demanda el amor de mí? ¿Qué? Porque vivir una vida con propósito, amigos, nunca se tratará de nosotros. Siempre se tratará de otros. En cada interacción que tú tengas, en cada interacción que yo tenga con mis vecinos con mis padres, con mis hermanos, con, con mis compañeros de estudio, con mis compañeros de trabajo, con quien sea, yo tendré que hacerme la pregunta, ¿cómo debería contestarle a esta persona e interactuar con esta persona desde una perspectiva del amor? Y tú sabes que es difícil, sobre todo cuando estás interactuando con tu suegro. Tú sabes que es difícil interactuar con algunas personas, pero tendrás que hacerte esa pregunta, porque si tú quieres vivir, y yo quiero vivir una vida con propósito, tendremos que entender que no se tratará nunca de nosotros, siempre se tratará de otros, siempre. Y esa es la conversación que en ese momento está teniendo con sus discípulos. Y le digo, contigo y conmigo hoy. Ahora, ellos siguieron rumbo a Jerusalén, recuerda, ellos están en un viaje, el viaje es hacia el sur, y el viaje es hacia Jerusalén, y es la cita más importante a la que Jesús va a ir, es importante, te están caminando rumbo a Jerusalén, ¿ok? Continúan para allá y así continúa la historia. Dice, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. A mí me encantan estos detalles, amigos, cuando leemos esto no podemos perder de vista que en ese camino van rumbo a Jerusalén, van rumbo, o sea, Jesús sabe a lo que va, Jesús sabe que va a algo difícil, Jesús sabe que va a entregar su vida, Jesús sabe el tamaño de lo que va y Él va rápido, Él va determinado, Él quiere llegar y quiere llegar de primero. Me encanta eso, ¿sabes? Para mí, para mí para mí, es inspirador. Cuando yo veo que Jesús tiene un propósito y su propósito es dar la vida por nosotros, Él tiene un propósito y dice, ¿saben? Tengo un propósito, voy a llegar y quiero llegar de primero. Me adelanto y va rápido. Ahora, en esa caminata rápida, yo veo a Jesús y yo no sé, yo soy muy imaginativo, saben, Y yo veo a Jesús caminando rápido. Los discípulos atrás y de repente en esa caminata Harry se voltea y esto es lo que hace. De nuevo tomó aparte a los doce y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. ¿Por qué Pedro dice de nuevo? ¿Por qué Pedro nos dice de nuevo tomó a los doce? Porque ya esta era la tercera vez que Jesús se sentaba con ellos para decirles, señores, vamos rumbo a Jerusalén y lo que va a suceder allá es esto. Ahora, era una especie de preparación estaban preparando Jesús estaba preparando a sus discípulos para lo que iba a suceder allá lo que va a suceder allá va a ser híjole complicado solo que en esta oportunidad Él les da más detalles y esto es lo que les dice ahora amigos vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será o sea cuando dice el Hijo del Hombre entendemos se está refiriendo a Él mismo está bien y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, o sea, a los romanos. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Lo que les está diciendo, amigos, no es cosa pequeña. Ahora, Él les dice eso y les dice, esto es lo que va a suceder, y luego continuó. Es como que, ok, esto es lo que va a pasar, ok, no perdamos tiempo, sigamos. Y ellos como que... Ahora, luego de eso, sucede algo muy curioso. Esto es lo que sucede, miren bien. Juan, se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que ellos eran parte de los discípulos originales de Jesús, de esos doce discípulos originales, ¿ok? Ellos se acercan porque de alguna manera, es como que se adelantaron a hablar con Jesús, porque de alguna manera querían decirle algo a Jesús que no querían que los demás escucharan, ¿sabes? Tú sabes, ¿verdad? Tú has hecho eso también, ¿verdad? ¿Eh? Sin vergüenzas, ¿ok? Y esto es lo que le dicen, maestro le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Ahora, amigos, yo les doy a ser honestos aquí, o honestos con todo mi corazón. Estas son las cosas que yo digo, híjole, ¿qué, qué, qué? Estoy buscando una palabra que no sea grosería. ¿Qué, ¿Qué tipitos estos? Porque necesitamos entender el contexto en que lo digo. O sea, miren bien, después de que Jesús le dice, se van a burlar de mí, me van a escupir, me van a azotar. Ellos, es como que si ellos dijeran, oye Jesús, qué mala onda eso que te contaste, que sí, que te van, a, te van a escupir, te van a azotar y se van a burlar de ti, qué mala onda, pero ¿sabes qué? Es que tenemos algo que pedirte. Y tú dices, oye, ¿seguro? Gracias. ¿Seguro? ¿Estás seguro eso? O sea, tú y yo, ¿cómo, o sea, cómo, cómo le hubiésemos contestado a esto? Ahora mira la respuesta que Jesús les da. Jesús le dice: ¿qué, quiere, ¿Qué quieren que haga por ustedes? <risa> o sea, esa es. O sea, a mí me sorprende la paciencia de Jesús. ¿Qué quieren que haga por ustedes, muchachos? Ahora, peor fue lo que, le, lo, lo que ellos le contestaron: un par de joyitas esas. Esto es lo que le contestaron. Ellos le respondieron: Concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, híjole, yo no sé ustedes, pero ustedes, yo veo eso y yo digo, ¿qué vatos estos? O sea, ¿qué estaban pensando? Porque lo que hicieron fue esto, o sea, Jesús, después de los escupitajos y de las burras y de los azotes y todo eso que te va a pasar, ¿verdad? Yo, nosotros nos imaginamos que entonces tu reino se va a establecer. Ya vamos a Jerusalén, vamos rumbo a Jerusalén en donde va a pasar el establecimiento de tu reino. Entonces tu gloria ya ahí se va a dar, ¿está bien? O sea, va, va a llegar ya a establecerse tu reino. Bueno, luego de que pases todas esas cosas que van a pasar, aquí mi carnalito y yo, ¿verdad? Este, queremos pedirte algo, queremos pedirte que por favor nos des las posiciones de mayor influencia que tengas en tu reino. Y Jesús, Jesús probablemente los vio con una sonrisa y le dijo ustedes ni se imaginan lo que están pidiendo. Ustedes no entienden cómo es mi reino, ustedes no lo entienden y literalmente les dijo así. Ahora luego sucedió algo muy, muy curioso, es estas historias son increíbles. Pedro nos deja saber esto, cuando los otros diez, o sea los otros diez discípulos de los 12, ¿okay? oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y contra Juan, se enojaron porque dijeron ¡Ah, si sí es la cosa! Con que para ustedes dos galletitas y para nosotros una, ¿no? En Venezuela diríamos, ah, me quieren patinar por el lomo. O sea, lo que pasó allí es que ellos dicen, estos me quieren sacar ventaja, se quieren pasar de lanza, ¿está bien? Y los discípulos se acercan y discuten con ellos, con Jacobo y con Juan. Y la discusión giró alrededor de esto, ¿quién será la persona más importante en ese nuevo reino que Jesús va a establecer? O sea, vinimos caminando con él, venimos tiempo viviendo con él, recorriendo camino con él. Ok, en ese nuevo reino que vamos a Jerusalén a establecer, porque allá va a pasar algo increíble en donde se va a establecer el reino, eso es lo que ellos traen en conciencia. ¿Quién va a ser la persona más importante? ¿Quién? ¿Quién? Y está la discusión. Y Jesús los está escuchando. ¡Híjole! Jesús los está escuchando y dice, ay, estos muchachos son una cosa. ¿A quién escogí como discípulos, de verdad? Y entonces aprovecha el momento para llamarlos a todos, no tan solo a los doce, sino llamarlos a todos y entonces expresarles de qué se trata esto, de qué se trata su reino. Ese reino en el que tú y yo, si somos seguidores de Jesús, pertenecemos y si tú no lo eres, definitivamente puedes pertenecer. Y él dice así. Así que Jesús los llamó, Pedro nos cuenta, y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos. Y los altos oficiales abusan de su autoridad. O sea, básicamente Jesús que está diciendo a ellos, muchachos, ustedes saben cómo funcionan las cosas aquí. Ustedes saben cómo funcionan las cosas en los reinos o en este reino. Ustedes saben que la gente que está en autoridad que la gente que tiene más poder, más influencia, más recursos, llámese gobierno, llámese empresa, llámese educación, llámese lo que sea, el que está en más poder, en más autoridad, en más influencia, lo que hacen es que usan ese poder, esa influencia y esos recursos para su propio beneficio. Claro, eso pasaba hace dos mil años, o hoy no. Este, las personas que tienen más poder, más influencia y más recursos usan ese poder, esa influencia y esos recursos para obtener más para ellos eso es lo que Así funcionan las cosas aquí, ustedes lo saben, le estaba diciendo Jesús a los discípulos y claro que lo sabían. Pero luego Jesús mirándolos a los ojos fijamente y mirándote a ti y mirándome a mí fijamente y mirando sobre todo si tú ejerces una posición de autoridad, colocando tus, los ojos de Jesús sobre tus ojos como lo hizo con sus discípulos hace dos mil años, les dijo esto. Pero entre ustedes no debe ser así. Ustedes saben cómo funcionan las cosas acá. Pero entre ustedes no debe ser así. Y lo que Jesús les estaba diciendo era esto. En mi administración. En el reino que yo vengo a establecer, en mi reino las cosas no van a ser así. Yo no voy a tener ese tipo de reino, yo no voy a ser ese tipo de rey. En mi reino las cosas serán diferentes. Aquí funcionan las cosas de una manera, pero lo que yo vengo a hacer es totalmente diferente. Y luego les dice espectacular, luego les dice esto, al contrario... El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y no está mal que tú quieras ser grande y no está mal que tú quieras ser importante pero el camino a la grandeza y el camino a la importancia en el reino que yo vengo a establecer es el camino del servicio. Y luego para traer más claridad les dice y si alguien quisiera ser el primero de todos entonces tendrá tendrás que ser el esclavo de todos. Ahora imagínate la tensión que tuvo que haber pasado allí. Y sin que ni siquiera pudieran replicar, sin que hubiese un momento para replicar, si es que acaso alguien probablemente iba a decir, bueno, pero Jesús. Antes de que pudieran replicar, Jesús le dice algo, un argumento que deja sin palabras a cualquiera que hubiese estado allí. Y esto es lo que les dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino que vino para servir. ¡Wow! Me gusta pensar de que miró a Jacobo y a Juan. Jacobo, Juan, ¿ustedes querían ser servidos? Porque ni siquiera yo vine para que me sirvieran. Yo vine para servir. ¡Qué increíble eso! Y luego dice algo... Luego, luego fue la mayor sorpresa para ellos, de hecho... Dijo, y para dar su vida en rescate por muchos. Para eso yo vine acá. Y luego que les dice eso, continúa su camino. Y yo me, lo, yo, yo me imagino, yo creo que empezaron como unos 50 mil en ese viaje y quedaron como que los 12 nada más en ese viaje. Y, van, y siguen rumbo a Jerusalén, porque recuerda, ¿a dónde era que iban? A Jerusalén. Estaban yendo rumbo a Jerusalén. Ahora camino a Jerusalén se consiguieron a una ciudad que se llamaba Jericó y que aparece allí en el mapa, creo que está ahí, ¿sí? Ahí está en el mapa muy cerca, ya estaban muy cerca de Jerusalén. Ahora ellos llegaron, ellos llegaron a Jericó y toda la gente se alborotó, llegó Jesús, llegó Jesús, la gente se escucha, escuchó que llegó Jesús, entonces se acumulaban y le seguía más gente y más gente y más gente. Es así como cuando saben, llegó Roberto Saltillo, sí, la gente se acerca y tal, y todo esto. Ok, entonces llegó la gente, llegó, llegó Jesús a Jericó y la gente corría, multitudes se acercaban y seguían, en fin, llegó Jesús, llegó Jesús. Dentro de, dentro de Jericó había un mendigo que era ciego y que se llamaba Bartimeo. Ahora Bartimeo cuando se entera que Jesús está en la ciudad Es un mendigo, te digo ciego Se entera, empieza a hacer esto Empezó a gritar Jesús, Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí Jesús, Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí Empieza a gritar y a gritar y a gritar Y la gente le mandaba a callar Cállate chico Pero él gritaba más fuerte Él no les hacía caso, no le importaba Que te calles y él gritaba, ahora había muchísima gente, era muy difícil que lo escucharan. Y él gritaba y gritaba y entre más lo mandaban a callar, más, más duro gritaba. Y Pedro nos deja saber algo que sucedió, que es algo increíble. Dice que Jesús se detuvo. Amigos, esas son tres palabras, pero que hay tanta reflexión en eso. Y es por lo siguiente. Porque Jesús se detuvo para ejemplificarnos, para modelarnos a nosotros cómo es que su reino es cómo es que ese reino que él venía a establecer es Jesús estaba rumbo a, las, a la cita más importante de su vida y sin embargo él tuvo tiempo para detenerse y yo sé que tú eres una persona muy importante yo sé que tú tienes muchos negocios yo sé que tú eres una persona que tiene decisiones muy importantes que tomar y tu tiempo es muy ocupado pero lo que Jesús nos modeló es esto aún en mi cita más importante yo tuve tiempo para detenerme porque en mi reino habrá tiempo para detenerse el que me siga a mí tendrá que detenerse y la razón por la cual tendrás que detenerte es para ayudar a otros ¡guau! ¡Wow! ese es el reino de Jesús Él se detuvo ahora no te, no, no, no te olvides por favor no te olvides él va a su cita más importante tú y yo hemos ido a citas importantes y que por favor nadie se nos atraviese porque vamos tarde él iba a su cita más importante sin embargo dice Jesús se detuvo él nos venía a explicar esto en mi reino la gente que tiene más poder más influencia y más recursos deben colocar eso a favor de aquellos que tienen menos y entonces Jesús mandó a llamar a Bartimeo tráigame a Bartimeo tráigame al loco ese que está gritando y entonces Bartimeo se acerca, lo traen y se presenta y entonces Jesús le hace una pregunta que puede ser que tú digas ¿qué pregunta es esa, pero la pregunta que le hace es esta ¿Qué quieres que haga por ti? Y en, tú dices, híjole, qué, qué preguntita, ¿no? Y Bartimeo le contesta y Bartimeo le dice, Rabí, yo quiero ver Rabí lo único que yo quiero es ver yo no sé si Jesús probablemente volteó así por el hombro y miró a Jacobo y a Juan y le dijo a Bartimeo Bartimeo ¿quieres un puesto? no sé yo, el sarcasmo me sale, perdón este, y, y Bartimeo le dice Jesús yo quiero ver ahora por más, amigos yo no quiero que pierdan de vista esto por favor por más lógica que sea la petición que Bartimeo le está haciendo a Jesús, porque es lógico que un, ciego le diga a Bartimeo, perdón, que un ciego le diga a Jesús, quiero ver. Es lógico eso, ¿cierto? Pero por más lógico que sea, yo no quiero que tú te pierdas de vista de la grandeza de esa petición. Quiero ver. ¿Sabes? Esa es una gran petición. Y esto, les confieso, es, es una petición que yo tengo por años, mi esposa que creo que está aquí no sé este mi esp está por allá. mi esposa mi esposa sabe esta es una petición que yo tengo por años y que todos los días yo le pido a Dios Señor ayúdame a ver yo quiero ver yo quiero ver la vida como tú la ves yo quiero ver a mi esposa como tú la ves yo quiero ver a mis hijos como tú los ves yo quiero ver a mis vecinos como tú los ves yo quiero ver a mis compañeros de trabajo como tú los ves. Yo quiero ver a todas las personas como tú las ves. Yo quiero ver a tu iglesia como tú la ves. Yo quiero ver la economía, yo quiero ver mi dinero como tú lo ves. Yo quiero ver mi moralidad y mis relaciones como tú las ves, porque la medida que yo pueda ver como tú ves, entonces yo estaré dispuesto a hacer más lo que tú quieres que yo haga. Y entonces entenderé que la obediencia no es un sacrificio, sino más bien es una inversión en el reino invisible de Dios. Y lo que yo llamo sacrificio, si yo logro ver como tú ves, lo que yo llamo sacrificio, no es sacrificio. Ya se pueden ir. Es increíble eso. La petición de Bartimeo. Y, y, y yo, quiero, yo quiero que tú te lleves eso y que se convierta para ti en una oración. Y cuando tú estás embroncado o embroncada con alguien, tú le digas a Dios, ayúdame a ver cómo tú ves. Luego Jesús le respondió a Bartimeo y Jesús le dijo esto. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado y al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. ¿Por cuál camino? Por el camino que iba rumbo a... Amigo, esta historia la vamos a retomar la siguiente semana. ¿Está bien? Y yo lo que quiero hacer es dejarlo hasta aquí, pero quiero recordarles algo que vimos. Y que yo no quiero que nos vayamos sin que podamos tener esto presente que fueron esas siete palabras que Jesús le dijo a los discípulos cuando estaba tratando de entender, de explicarles cómo era su reino esas siete palabras son estas pero entre ustedes no debe ser así, de hecho me encantaría no lo hice en la primera reunión pero me encantaría que todos pudiésemos repetir eso, ¿está bien? a la cuenta de tres, uno, dos, tres no, así no pero entre ustedes no debe ser así, a ver. Pero ustedes no ser así. Y lo que esto representa es lo siguiente, que tú y yo sabemos cómo funcionan las cosas en este mundo. Tú y yo sabemos cómo funciona la economía. Tú y yo sabemos cómo funcionan las relaciones en, en, interpersonales. Tú y yo sabemos cómo funcionan las cosas en una empresa. Tú y yo sabemos cómo funcionan las cosas en el gobierno. Tú y yo sabemos cómo funcionan las cosas en la moralidad, en la sexualidad. Tú, tú y yo sabemos cómo funcionan las cosas aquí. Pero entre ustedes. No debe ser así. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero entre ustedes no debe. Entre ustedes, entre los que han decidido seguirme a mí, no debe. No, pero es que así funcionan las cosas. Pero entre ustedes no debe ser así. Porque el tipo de reino que yo vengo a establecer aquí es un tipo de reino en el que quien tiene más poder, más influencia y más recursos, lo coloca a favor de aquellos que tienen menos. Y tú y yo pudiésemos empezar a aplicar esto haciendo una pregunta, una pregunta similar a la que una pregunta similar a la que Jesús le hizo a Bartimeo. Y es esta. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudar? ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué puedo hacer? Una pregunta que tú te lleves y que te la hagas, se la hagas a tu esposo, se la hagas a tu esposa, se lo hagas a tus hijos, a tus padres, se lo hagas en los diferentes contextos en donde tú estés, que tú hagas esa pregunta. Y ahorita les quiero hablar directamente a ustedes, los que están de alguna manera en alguna posición de poder, de influencia, si eres gerente, supervisor, si eres maestro, si estás en alguna, en alguna posición de influencia, si probablemente formas parte del sistema de gobierno de este estado, de alguna manera yo quiero que te lleves esa pregunta, la imprimas y la coloques en tu escritorio y que cada vez que tú vayas a hablar con alguien tú le digas qué puedo hacer para ayudar en lugar de buscar partido y beneficio para ti digas qué puedo hacer para ayudar porque así funciona ese reino y si tal vez tú no eres una persona que sigue a Jesús no te consideras un seguidor de Jesús tú ves este tipo de reino y tú dices ese reino me gusta tú dices híjole ese reino yo votaría por ese reino y que tú y yo podamos empezar entonces a hacer eso. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Y que a tus colaboradores, a la gente que forma parte de tu equipo, antes de llegar a pedirles algo que ellos hagan por ti, tú te puedas sentar con ellos, mirarlos a la cara y decirles, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Es una pregunta difícil, sí es una pregunta difícil, amigos. Saben, hace unas semanas atrás hablaba con una familia que estaba pasando por un problema complicado. Y, y yo sabía que yo tenía que hacer la pregunta pero yo no quería hacerla Porque les confieso, así soy yo No soy un ángel como ustedes creen Y estaba en esa conversación Y en medio de la conversación yo le dije ¿Qué puedo hacer para ayudar? Y me dijo <risa> Y entonces yo le dije cuenten con eso Nosotros como familia vamos a ayudarles con eso y en ese momento, amigos, yo sentí que mi liderazgo creció. No por, algo, no por poder, ni influencia, ni recursos que yo había ganado, sino por poder, por influencia y por recursos que yo solté. Porque cuando tú vives para dar, con las manos abiertas a quien necesita más, te conviertes en un líder digno de ser seguido. Y cada vez que tú y yo podamos hacer esa pregunta, y actuar en favor de la gente que necesita menos, cada vez que lo hagamos no estaremos lejos del reino de Dios. Porque la esencia de Jesús es servir. Esa es su esencia. Y cada vez que tú y yo servimos, es uno de los momentos en donde más cerca estamos de nuestro Salvador. Quiero dejarles con esa pregunta y que podamos orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Gracias por la oportunidad que tú nos entregas de formar parte de ese reino. O sea, Jesús, gracias porque tú viniste a cambiar, la, o sea, a cambiar completamente las cosas. Tú viniste a darle un sentido contrario a cómo las cosas que estaban sucediendo en ese tiempo, aún en este tiempo. Y tú nos vienes a enseñar que quien quiera ser grande... <ríe> Debe recorrer el camino de servicio. Es un camino difícil y te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros. Es un camino grande, es un camino increíble. Ayúdanos a vivir por un camino de propósito. No a vivir una vida para preservarla, para retenerla, para cuidarla, sino más bien para poder vivir en un gran propósito. Y ese propósito siempre, siempre se tratará de otros y no de nosotros. Ayúdanos Dios a tener la valentía, el coraje, la fortaleza interna para poder vivir haciendo esa pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudar? Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida in Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.